0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ladyboss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, und heute möchte ich mit dir über einen weiteren Eckpfeiler sprechen, der ja, in wenigen Minuten, in wenigen Stunden, in wenigen Tagen dein Leben, deine Emotionen und ja, die Qualität deines Lebens absolut transformieren kann. Es kann dir mehr Freude in deinem Leben bringen, mehr Abwechslung, mehr einfach intensivere Liebe, Freude, Dankbarkeit in dein Leben bringen, ohne dass sich die Außenwelt in irgendeiner Form verändert. Deswegen, ähm, ja, die nächsten Minuten können wirklich extrem spannend für dich sein und es schließt an das an, worüber ich in den letzten Wochen intensiv mit euch spreche über das Thema Bewusstsein, weil im Grunde genommen, wovon hängt die Freude in unserem Leben ab? Auf der einen Seite, wie wir uns körperlich fühlen, ja, wie, viel, wie viel Energie haben wir, ähm, haben wir ähm, ein gutes Körpergefühl, fühlen wir uns energetisch geladen oder fühlen wir uns müde, fühlen wir uns traurig, fühlen wir uns ähm, kränklich, ja, jeder kennt es, wenn die Gesundheit nicht mitspielt, spielen plötzlich viele andere Dinge keine Rolle. Auf der anderen Seite ist ein weiterer ganz großer Gedan also Eckpfeiler einfach die, die emotionale und Gedankenlage. Welche Gedanken kreisen mir in meinem Kopf? Bin ich eher positiv gestimmt oder bin ich eher negativ gestimmt? Bin ich eher deprimiert oder frustriert oder happy? Und ein dritter Teil, der extrem wichtig ist und um den es heute gehen soll, ist das Thema Worte. Und ich denke nach wie vor, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange damit und gewissen Content konsumiere ich selbst immer wieder, weil ich die Dinge auf einem nächsten Level besser und neu verstehe, weil man hört Dinge, man beginnt Dinge zu leben, man beginnt Dinge intensiver zu verstehen, man beginnt es umzusetzen und man hört den Content wieder und plötzlich macht es Klick und du verstehst es auf einem ganz anderen Level. Ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst, aber mir ging es gerade auch äh, bei dem Thema, wie Worte dein Leben, deine Erfahrungen verändern und transformieren können, genauso. Wie gesagt, ich bin schon seit Jahren an dem Thema dran und habe da auch viel, viel verändert. Aber heute möchte ich das noch einmal auf einem intensiven Level mit dir teilen, weil ich einfach weiß... Es kann dir einfach so, so viel bringen. Und worum es dabei geht, ist, dass wir, wenn wir uns das ansehen, gewisse, ich sage jetzt einmal Wortgewohnheiten haben. Überleg einfach mal nur ganz logisch, was nicht, ob diese, ich bin ja jetzt nicht mehr die Jüngste, eigentlich 29, ne, und habe auch keine Kinder, somit bin ich in diesen ganzen Slang-Thema von Jugendlichen nicht so drin, wie vielleicht du, aber als ich aufgewachsen bin, gab es immer so gewisse Wörter, die waren cool, die waren hip, die waren trendy und man hat einfach die gehört, damals in der Schule, von der älteren, von den älteren Klassen, vielleicht zwei, drei Klassen, über einem und das waren coole Menschen, coole Frauen, coole Jungs und man hat es aufgeschnappt und hat diese Wörter dann einfach wie so Trendwörter eingebaut. Kennst du das auch? Und ähm, man hat nicht nur diese Wörter verwendet, sondern wenn man diese Wörter verwendet hat, hat man dann also diese Körpersprache äh, mit angenommen und versucht mit einzubauen. Und irgendwie kam dann so dieses coole Gefühl. Oder? Kennst du das auch? Also, also bei mir war es halt so. Und man hat diese Wörter dann immer öfter verwendet und man fühlt sich dabei cool. Und ich kann mich so erinnern, ähm, als ich das letzte Mal mit so Jugendlichen zu tun hatte, wie gesagt, ich habe ja keine Kinder, aber wenn man so die Jungs auf der Straße hört, wenn die dann so sich begrüßen, und mit, yo, Digga, wie geht's dir so? Oder was, was gibt's da noch so für ähm, Bro? ja. Das heißt, die nehmen dann diese Wörter, und die sie von anderen offensichtlich coolen Menschen kennen und setzen die dann voll mit Emotionen und Körpersprache ein. Und genauso ist es generell mit den Wörtern, die wir verwenden. Ich kann mich genau erinnern, meine, meine Mama ist jemand, ähm, natürlich, die mich sehr geprägt hat. Vielleicht ist es bei dir auch so. Und meine Mama ist, ähm, so wie ich noch immer nach wie vor bin, ähm, eher sicherheitsgeprägt. Also einer meiner obersten Werte ist, ich bin gerne sicher. Ähm, das war auch bei mir finanziell immer so. Ich habe das einfach so erlebt, wie meine Mama oft sich Sorgen gemacht hat über das Thema Geld und Finanzen. Und ich habe einfach gespürt, wie sie sich Sicherheit wünscht. Ja? Und das habe ich bei mir erkannt, dass ich sehr viele dieser Dinge, die sie oft gesagt hat, für mich dann oft in meinem Alltag auch erkannt habe. Und eines der Dinge, die, die durch die vielleicht bist du auch eine Sicherheitsdenkerin was bei ihr oft was, sie hat gern verallgemeinert. Und das tun Sicherheitsdenker zum Beispiel sehr gern. Das heißt, es passiert etwas, ja, ähm, in, in deinem Umfeld oder wie auch immer. Ja, das ist immer so. Und das ist bei allen so. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel erkannt habe oder worauf mich dann mein Geschäftspartner manchmal aufmerksam gemacht hat, wenn ich zum Beispiel geschäftlich, wenn wir gewisse Dinge besprochen haben über über Geschäftspartner, über Verkäufe, über 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 Situationen, die man halt so im Business bespricht, dass dass ich Dinge, die vielleicht ein, zwei, drei, viermal passiert sind, dann verallgemeinert habe und gesagt, ja das ist immer so und das ist bei allen so und das ist etwas, was natürlich, was macht das, wenn ich die Dinge mit meinen Wörtern sehr stark verallgemeine. Ich klebe jetzt quasi so diese Überschrift immer alles und überall drauf und somit ist das für mich aber dann auch Wirklichkeit gewesen. Für mich war es halt immer alles so schlecht zum Beispiel. Ja? Ähm, bei mir ist es immer schlechter. Ich kann das nie so gut wie alle anderen. Ja? Das, heißt, das ist zum Beispiel etwas, wo ich bei mir gesehen habe, dass ich Wortmuster einfach übernommen habe. Und ein weiteres Thema zum Beispiel ähm, war bei mir das Thema Angst. Ja? Ähm, und ich komme gleich Konkret dazu, wie wie wiest du für dich das Ganze überprüfst. Ich möchte heute wirklich mit dir, möchte das grobe Verständnis für das Thema wie Worte deine deine Erfahrungen wirklich so shapen, beeinflussen, mit dir besprechen. Und ich möchte dann auch wirklich mit dir eine Lösung herbeiführen, wie du für dich erkennen kannst, wie du deine Positiven, deine Schönen, deine äh, bunten, ähm, deine deine ja erfreulichen Emotionen und Erlebnisse verstärken kannst und wie du bewusst negative Emotionen, traurige, die dich runterziehen, frustrierende Emotionen für dich entkräften kannst, aber rein nur mit deinen eigenen Worten, wie du das Ganze erfährst und wie du dann einfach in die Zukunft gehst, ohne dass sich im Außen was verändert. Und das ist echt magisch, das ist echt kraftvoll. Weil zum Beispiel war ein Angst, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dir auch so ist, ein Angst, großer Begleiter von mir, also ich, für mich war ich eine ängstliche Person und ich habe das auch so betitelt und ich habe das auch, wie gesagt, einfach aufgeschnappt und übernommen und es ist dann für mich zur Gewohnheit geworden und es, es startet, es hat die Angst gestartet bei Schifffahrten, zum Beispiel als Kind. Ähm, ich war einmal im U-Boot und habe dort mir eigentlich unwohl gefühlt oder vielleicht ja das Gefühl gehabt, ich komme nicht raus, habe das aber mit extremer Angst betitelt für mich und natürlich war es dann extreme Angst und es ging dann so weiter, dass ähm, ich dann im Lift auch auf engen Räumen Angst entwickelt habe, bis hin, ich habe das dann halt immer wieder erzählt, jedes Mal, wenn ich in irgendwie einen engeren Raum gegangen bin, habe ich den Leuten erzählt, wow, ich habe so krasse Angst ähm, und aus Unwohlsein ist eben schon krasse Angst geworden und irgendwann, ähm, das war damals bei mir so ein Modewort, Panikattacke. Ja, da habe ich eine volle Panikattacke bekommen. Und im Grunde genommen, ich habe keine Panikattacke gehabt, ich habe einfach Angst gehabt, aber Du musst dir eines vorstellen, das habe ich wirklich jahrelang so betrieben. Und ich habe natürlich auch jede Möglichkeit genutzt, ähm, als Sicherheitsmensch, der alles gern verallgemeinert, jedem zu erklären, dass ich Angst habe und Panikattacken kriege in engen Räumen. Und logischerweise ist es irgendwann dann so passiert, ich werde es nie vergessen, wir sind mit einer Freundin, der Tina, ähm, in die Obersteiermark gefahren, ins... Ähm, ins Erzbergwerk und sind mit dieser Gondel oder mit dieser Gondel, ne, das ist so eine Bahn, ne, mit der Erzbergbahn unter Tag gefahren und ich werde das nie vergessen, wie dieser, wie dieser ähm, ja, Zug da rein fuhr und es wurde dunkel und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht was das war, es war Tag einfach, ähm, intensive Atmung, Beklemmungsgefühle gehabt, aber ich habe es mit Panikattacke betitelt, sodass damals der Thomas wirklich die Notbremse erziehen müssen und wir mich rückwärts aus dieser, aus dieser Bahn rausgeschoben haben oder rausgeschoben worden sind. Und im Grunde war mir damals noch nicht bewusst, dass ich mich einfach Stück für Stück für Stück mit den Worten und den Emotionen immer weiter in diese unter Anführungsstrichen Panik-Situation verfrachtet habe. Heute, Jahre später, ähm, nachdem ich in Dubai wohne und dann in den 82. Stock ähm, eingezogen bin, habe ich meine äh, Klaustrophobie ähm, Stück für Stück ausgearbeitet und ähm, ich weiß mittlerweile, dass ich mich einfach mit meinen eigenen Worten, mit diesem einfach, ich habe diesen großen Sticker, diese große Überschrift von Panik und Angst über meine Gefühle drüber gestülpt, die halt da waren und ähm, damit einfach ja, diese, diese Angst immer mehr intensiviert und immer mehr kreiert. Und das habe ich in so vielen Dingen immer wieder beobachtet und auch bei uns im Team, bei Geschäftspartnern, bei Freunden. Und wenn du es einmal verstehst und beginnst, dich selber zu beobachten, ist das richtig spaßig, weil dann kannst du Veränderungen erzielen. Und es ist, ist ja zum Beispiel genau das Gleiche. Wir haben im Team zum Beispiel... Das, ein ein Modewort heutzutage, finde ich, ist so das Thema Stress. Ja? Jeder ist irgendwie gestresst ja? und jeder ist überfordert. Und im Grunde genommen ähm, ist es auch etwas, wo, wenn man das Wort, und das ist jetzt das erste Learning daraus, vielleicht hast du schon einige Worte entdeckt, die du immer wieder verwendest, aber Tony Robbins beschreibt das wirklich grenzgenial, wie ich finde. Er sagt, im Grunde genommen gibt es in der, in der englischen Sprache gibt es 500.000 verschiedene Worte. 500.000 verschiedene Worte. Stell dir das einmal vor. Deutsch ist sehr nah. Ah, ist glaube ich Platz 2. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Worte es in der deutschen Sprache gibt, aber sehr, sehr viele. Und jetzt rate mal, wie viele der Mensch im Durchschnitt verwendet. Der Mensch verwendet im Durchschnitt 2.000 Worte. Das bedeutet, was bedeutet das jetzt für uns? Für uns bedeutet es, dass wir, wir haben Gefühle, wir haben Erlebnisse in unserem Tag, in unserem Alltag, aber da wir nicht konkret beschreiben mit unterschiedlichen Worten, wie wir uns fühlen, beziehungsweise wir beschreiben es uns ja auch im Kopf selbst, muss ja nicht unbedingt sein, dass du es jetzt jemandem erzählst, sondern... Wir haben ja die ganze Zeit Selbstgespräche und Gedanken. Das heißt, wir nehmen einfach viele verschiedene Erlebnisse und fügen dem einfach ein und dieselbe Überschrift hinzu. Was könnte das jetzt konkret bedeuten? Ich gehe durch den Alltag und ich habe ein Gefühl. Ja? Das Gefühl könnte jetzt zum Beispiel sein, wow, heute bin ich sehr beschäftigt, weil du hattest viele Termine. Ja? Du meinst damit beschäftigt. Ähm, du könntest vielleicht auch meinen, oh, viele Termine aneinandergereiht haben in deinem Kalender und dir zu wenig Pausen eingeplant haben. Das heißt, du, es könnte sein, boah, heute habe ich mich verplant. Ja? Das könnte ein Wort sein. Das bedeutet vielleicht, du hast nicht genügend Pausen eingebaut und durch diese Verplanung waren die Termine sehr enge aneinandergereiht. Oder du könntest eben empfinden, ich war eng getaktet. Oder du könntest vielleicht in Eile gewesen sein, weil du von einem Termin zum nächsten gegangen bist. Oder du warst ähm, super beschäftigt. Ja? Oder vielleicht fühlst du dich ausgelaugt. Und das sind verschiedenste Worte, die vielleicht gerade dein Empfinden beschreiben. Aber, und das sagt er, da finde ich sehr spannend, nachdem wir einfach gewohnheitsmäßig Worte zum Teil vielleicht eben von Freunden, von Kollegen oder von Vorbildern oder von deinem Papa oder von deiner Mama, vielleicht hat deine Mama oder dein Papa oder deine Schwester oder dein Onkel gesagt, boah, ich bin gestresst, ja, fühle mich gestresst. Und jetzt hast du dieses Wort unter Einfachheit halber, betitelst du gedaktet beschäftigt, Ähm ähm, zu spät dran mit dem Wort gestresst. Und plötzlich ist es so, und das ist jetzt eben was, was schreibt ihr das auf? Die Überschrift, die du quasi über deine Erfahrung stellst, also so wie du deine Erfahrung betitelst, so erlebst du sie. Das heißt, das Wort was du deiner Erfahrung gibst, so, so erlebst du es. Weil das Spannende ist eben, dass du nicht einfach nur... Weil wir haben hier in unserer Sprache unterschiedliche Worte. Und unterschiedliche Worte haben eine unterschiedliche Bedeutung. Weil überleg, wenn ich zu dir sage, ich bin gestresst, hat das ganz eine andere Schwingung, oder? Oder auch, wenn du meine Körperhaltung jetzt siehst, ich bin gestresst, gibt mir ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Bild, einen ganz anderen Eindruck, als würde ich jetzt zu dir sagen, wow, ich war heute sehr beschäftigt. Gestresst, okay, vielleicht ist für dich gestresst was Positives, aber ich sage jetzt einmal, die meisten, wenn du mir zuhörst, würden wahrscheinlich sagen, Stress ist etwas vielleicht negativ Behaftetes wird eher negativ hingestellt. Menschen sagen, wenn man gestresst ist, kriegt man eher einen Herzinfarkt. Also es ist halt eher eine negative Schwingung. Beschäftigt sein ist finde ich jetzt für mich neutraler. Beschäftigt kann sein, wow, das ist schön, ich bin beschäftigt, bin gut beschäftigt. Ähm, kann was Negatives sein, aber es ist schon eine ganz andere, ein anderes Körpergefühl. Oder auch wenn du sagst, ich habe mich verplant, ist das Finde ich etwas, wo... Okay, weil du die Termine zu eng gesetzt hast und du sagst, du bist verplant, würde mein Gehirn jetzt sagen, oh, ich habe mich verplant, morgen könnte ich es anders planen, dann ist echt super. Das heißt, es ist viel... Mh, einfacher veränderbar, in meinem Empfinden, als jetzt wieder zu sagen, ich bin gestresst. Gestresst ist vielleicht schon etwas schwierig, das kann schon ein bisschen festgefahren sein, aber ich denke, du verstehst den Punkt. Das heißt für dich jetzt, Learning, also Learning Nummer 1 war, so wie du deine Empfindung mit dem Wort betitelst, so steuerst du deine Erfahrung. Ganz wichtiges Learning. Learning Nummer zwei ist, und das ist menschlich normal, wir tendieren dazu, zu verallgemeinern. Weil es gibt 500.000 Worte in der englischen Sprache, deutsche Spur weniger. Wir verwenden im Schnitt nur 2000. Das heißt, wir pauschalisieren, wir machen wie so kleine Klumpen. Ne? Wir backen mehrere Emotionen und Erfahrungen in einen Topf, in ein Säckchen sozusagen und kleben jetzt eine Bezeichnung drüber. Weil, wie gesagt, wenn es 500.000 Wörter gibt und wir nützen nur 2000, dann müssen wir einiges in einen Topf werfen, sozusagen. Und dadurch wird einerseits unser Leben langweilig und es wird zur Gewohnheit, weil wir eben die Wörter gewohnheitsmäßig verwenden. Und Learning Nummer drei ist, wir verbinden ein Wort auch mit Emotionen. Das heißt, so wie du es betitelst, so erlebst du es. Und es gibt aber eine enorme Kraft, weil... Weiteres Beispiel bei uns aus dem Team und wir arbeiten sehr intensiv an dem, weil, einerseits, wenn du jetzt natürlich viele Erfahrungen in einen Topf wirfst, passiert es nicht nur, dass du vielleicht die Dinge, also wir können die Dinge verstärken oder abschwächen. Und was wir meistens machen, wir verstärken negative Gefühle und wir verstärken positive nicht genug. Was meine ich damit? Du hast dich verplant. Der Mensch tendiert dazu gern so ein bisschen zu übertreiben. Boah, ich war so gestresst heute. Das heißt, das Klein wenig verplant sein oder beschäftigt sein oder in Eile sein war Stress. Das heißt, du empfindest es viel schlimmer, als es war. Dein Herz, dein, jede Zelle empfindet schlimmer. Das heißt... Dein Körper hat echt Stress empfunden, obwohl du vielleicht nur verplant warst. Auf der anderen Seite passiert dir vielleicht eine schöne Sache, das heißt, jemand hält dir die Tür auf oder schenkt dir ein Lächeln und das fällt aber irgendwie so unter den Tisch. Weil wie selten machen wir es, dass wir sagen, wow, heute habe ich einen magischen Moment erlebt. Das war so eine schöne Geste von diesem, ja, von dieser fremden Person, aber das, das Lächeln hat mir einfach, ja, Magie gezaubert. Wir übertreiben selten Kleinigkeiten, die positiv sind, ins Extrem Positive, sondern das lassen wir unter den Tisch fallen. Und was passiert dadurch? Unser Leben wird einerseits weniger bunt und weniger, weniger erfahrungsreich, das heißt, es wird, man könnte auch sagen, na, langweilig, ähm, und auf der anderen Seite verstärken wir eben oft das Negative und somit erleben wir unser Leben langweiliger, frustrierender, schlechter, als es eigentlich sein könnte. Und wenn wir uns jetzt aber dessen der Macht von Worten bewusst sind, dann können wir mit diesem Bewusstsein durchs Leben gehen und überprüfen, welche Gefühle, welche Erfahrungen wiederholen sich oft. Vielleicht fühlst du dich oft überfordert, gestresst, ängstlich, wie auch immer. Und dann kannst du bewusst nach diesen Worten Ausschau halten und diese dann entkräften. Und das ist genau das, was ich heute mit dir machen möchte. Wenn du Lust hast, wäre mein Call to Action für dich, dass du als Aufgabe jetzt wirklich diese, diesen Tag heute oder diesen Tag morgen bewusst durch deinen Alltag gehst und drei Wörter raussuchst, die du sehr, sehr oft und immer wieder verwendest und die ein negatives Emotionsbild in dein Leben bringen. Ja? Und dann ist deine Aufgabe, drei alternative Wörter dafür zu finden, die das näher beschreiben. Gebt dir ein Beispiel. Du könntest... Also, bei uns zum Beispiel im Team war ein gewisses kleines Modewort, Überforderung. Es gab irgendwie Aufgaben oder neue tolle Prozessbeschreibungen oder Themen oder es galt Termine zu vereinbaren oder mit Kunden in Kontakt zu treten. Und dann war es die auch so, wow, das überfordert mich, bin schön überfordert. ja. Das heißt, wie du hörst, es kommt dann auch meistens, so eine Schwingung dazu, die dieses Wort auch noch schön bestärkt. Und schon fühlst du dich überfordert. Und jetzt könntest du, wenn du jemand bist, wo du sagst, wow, oh ja, ich, ich, das Wort verwende ich auch öfter, dann könntest du jetzt alternative Wörter dafür suchen. Weil spannend ist nämlich, dass ähm, das ein Wort ist, was ich wirklich kaum bis nie verwende. Es ist nicht in meinem Wortschatz, scheinbar in meinem Umkreis, bis ich es jetzt im Team einige Male gehört habe, niemand verwendet. Und man könnte es näher beschreiben, weil wenn ich jetzt eine Aufgabe ähm, bekomme und es überfordert mich unter Anführungsstrichen, könnte ich auch sagen, ähm, boah ja, das ist jetzt ähm, noch verwirrend für mich, das, das muss ich mir noch näher anschauen. Wäre eine Alternative ne, verwirrend oder boah, was dieses Thema betrifft, bin ich echt noch unwissend ähm, ja, kann man sich anschauen oder werde ich mich reinlesen, ne? merkst du, wie es anders wird, ähm, oder, oh, ja, was das betrifft, bin ich noch total unaufgeklärt, oder, ja, ungeschult, ungeschult wäre ein Wort, oder unwissend, ja, egal, was es jetzt betrifft, ähm, oder mir ist noch nicht klar, wie ich es mir ein, einteile, ja? ich kann so viele Ersatzwörter es überfordert ähm, finden und jeder interpretiert Worte immer anders. Aber Fakt ist, ähm, das beschreibt auch Tony Robbins, auf Englisch heißt es overwhelmed. Er sagt, overwhelmed ist zum Beispiel ein Wort, was, was einen sehr passiv macht. Man fühlt sich, weil, wenn man überfordert ist, ist es sehr, ähm, ja, schwierig, aus dem rauszukommen. Wenn man aber oft näher erklärt und ins Detail geht, dann wird einem auch selber viel klarer, wie man aktiv diese Situation verändern kann. Und bei mir zum Beispiel das, das Wort Angst, ich habe Angst davor. Ja? Ich könnte auch sagen, wow, ähm, das verunsichert mich. Oder ähm, ich bin mir noch unklar, wie, wie ich das angehen soll. Oder fühle mich nicht ganz wohl dabei. Ähm, habe ein wenig mulmiges Gefühl, ja, das sind alles Dinge, die dieses große Thema Angst auch beschreiben würde. Oder ich fühle mir ein wenig eingeengt in dem Raum, ja, ist anders als dieser eine Panikattacke. Und so gebe ich mir selber Raum, mir klar zu werden, was ich fühle, was gerade ist, und so kann ich meine Erfahrung verbessern. Genauso das Thema Stress, wie gesagt, ähm, so viele Menschen fühlen sich heute gestresst. Und wenn ich mir überlege, okay, was ist eigentlich, ja, ähm, war, war zu verplant der Tag oder wie auch immer. Das heißt, versuch herauszufinden, was sind Worte, drei Worte, die du regelmäßig verwendest, wo du sagst, du fühlst dich eigentlich nicht wohl damit, die, wenn sie weg wären aus deinem Leben, dein Leben auf eine höhere Qualitätsstufe bringen würden. Und ersetze, also such, mach wirklich brainstorming, schreib dir drei, vier Satzwörter auf und dann in, einer, in, der, in, dieser, kommende Woche, in dieser kommenden Woche setzt dann bewusst, ähm, wenn du sagst Angst, ah, hm, ja, Angst, vielleicht ist es eher, dann korrigiere dich selbst. Hm, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist es so ähm, eine Verunsicherung, wie es weitergeht. Ja? Das heißt, du setzt dann bewusst deine Wörter ein. Und checkst für dich ab, was verändert sich dadurch. Wie fühlst du dich anders? Und ähm, ich kann dir nur sagen, mein Leben hat sich dadurch total verändert. Und aus diesem Bewusstsein raus habe ich nicht nur meine Wörter, die negativ waren, oder für mich negativ waren, neutralisiert. Ich habe auch gesehen, dass die schönen Erfahrungen ich noch viel mehr verstärken kann. Vielleicht ein ja, angenehmer Moment ist vielleicht ein richtig magischer Moment geworden. Und so habe ich mein Leben einfach auf ein emotional neues Level gebracht. Ich habe mehr Spaß, mehr Freude, mehr Dankbarkeit, mehr Wertschätzung. Es ist bunter, es ist aufregender, ohne dass ich im Ausmaß getan hat. Ich wäre super gespannt, wenn, ja, wo immer du das hörst, wann immer du das hörst, du einen Screenshot machst, das teilst wenn du sagst, hey, ich finde das Ganze richtig cool und mich interessiert, Steffi, was du machst, dann würde ich mich freuen über eine Nachricht von dir als Stephanie Kogler 86 Wir haben ein richtig, richtig cooles Konzept, wo wir uns persönlich weiterentwickeln, wo wir uns im Business weiterentwickeln, wo wir unsere Haut und unseren Körper transformieren. Also es ist wirklich ein, ein live Designing-Plan, den wir mit mit Europe am Start haben, es ist wirklich so eine schöne Community, die auf allen Ebenen das Leben aufs nächste Level bringen kann. Und ähm, ich bin richtig gespannt auf deine drei Wörter und welche Alternativen du findest. Bitte teils unbedingt mit mir. Ich freue mich riesig. Bis zum nächsten Mal, deine Steffi.